0: マーケティング編
1: このシリーズでは経営学者の佐藤大輔先生が学術的な観点からマーケティング的な思考の方法を解説していきます
2: 皆さんお疲れ様です佐藤大輔です国枝です
0: 今
1: 川です
2: よろしくお願いしますはい。よろしくお願いします今日はいよいよマーケティングシリーズの総括っていうことなんですけれどもはい、はいはい、そうなんですあまりね長いセッションではなかったかもしれないんですが、うん、皆さんねなんかマーケティングってやっぱ。特に営業マンの方ととかっって興味あると思ったんでですもマーケティングってすごいたくさん知識があって、ね、なんとか分析とかんとか方法とか、まあ、マーケティング論っていうのはね、うん、広い分野なのでいろいろあるじゃないですかでそれは裏返せばそれだけマーケティングが大事だっていうことを意味してるわけなんだけど、うん、一方で勉強しようと思うとあまりにもたくさんあってどっから手つけたらいいか分かんないってことも多かったような気がするんです。うん、んなんかかっっつきにくたでですねも単純に物を売ることがそんなに難しいとはやっぱり思えないしそしたらなんかその理論を背景にもうちょっと単純化した説明できないかなというトライが実はこのセッションのね僕の狙いでもあったんですけども、はいはい、でもそれにしてもなんかちょっとややこしい言葉いっぱい出てきましたよね。で簡単に復習すると最初からの話でいうとまず「本質と魅力」って言葉が出てきました。そうでしたねね、はいはい、これもねなんかか本質って何とか、うん言いましたけど例えばその商品がその商品を通じて提供している本質は何かみたいなこと、うん、まあコンセプトと,とを置き換えてもいいんだけどそれが何かっていうのを明確にしましょうみたいなことをこう言ったわけですね。それ、ねはい、れがなけけば売り続けることができないんだとも言いました、はいはい、つまり変な工夫を凝らしちゃって売れなくなっちゃう自分で自滅していくことになるんだ。うんってこと言ったんですねコンセプトやまあ簡単に言うと信念とか軸みたいなものですねうでそういったものを外してしまうと実は商品っていうのは、まあ、グダグダになってしまうというとあれですけどもうそういうふうになりがちなので、まあ、結局売れなくなっていってしまう、まあ、何をやってるか分かんなくなっちゃうんだよねっていう話をしたんですね。も、はい、もう一つ本質を魅力とも言いましたはい、で、魅力をじゃ考えなければならないのはなぜかって言うと、これは当たり前ですね。商品の魅力を理解するから、お客さんはその商品を買ってくれるわけです。うんですよね。はい、ですから、魅力を言えなければ物を売ることできないんですよ。だからこそ魅力を明確にしましょう。っていうことを議論したんです。はい、で、その後にじゃあ魅力ってな。っていうことで出てきたのが、うん、まあ前回も触れている見栄と手がかりっていう話でした。はい、つまり魅力を理解してもらうためには、魅力を伝えてですね。見理解してもらうためには見栄と手がかりの二つのアンカー、まあそういうものを与えることが大事なんだよという風な話だったわけですね。はい、そのハンバーガーがジューシーで美味しそうに見えるのは、うん、パティがビーフ 100% 価値同時に農業主の方がすごく苦労して餌にもこだわってやっているというストーリーこれは意味でした、うんはい、この意味と価値の2つの手がかりを与えてそこに注目してそこから見てもらうことによってそのビーフ 100% パティのハンバーガーがジューシーで美味しそうに見えるという状況を作り出すことができるんだ、うん、そういう人は。美味しそうだから食べたいから買うよねということをこう言ったわけですね、うんはい、で、こうしてマーケティングっていうのはストーリーも大事だしっていう話が前回のおしまいのあたりで出てきた話だったかなというふうに思うんですね、うん、そうするとここまで理解されたリスナーの皆さんはえどれをどの順番でどう組み合わせればいいのって思ってるんじゃないかなと思うんですああ、全部通し
1: て聞くと、そうかもしれないですね。はい、今言っ
2: ただけでも、いろいろ言ってるなって思い出してもらえたと思うんですよね。じゃ意味考えればいいの、価値考えればいいの、うん、それとも本質、魅力を言うのいいの。うん、うちの商品を売るときには、どれを考えればいいのってなりますよね。ぜひ、ここまで、まあ、勉強していただいた知見を自社商材に当てはめてほしいので。うんはい、その当てはめ方を、今日はちょっとお話ししようと思うんです。ほう。と言っても。はい。当てはま方をする上で大事なのは自社商材つまり自分が売ろうと思っている商品がどういうものかを考えるだけです。うんうん、どういうことなのかっていうと、はい、実はここで出てくるのが製品ライイフサイクルって概念なんですね
1: 、はい、
2: これはあのかつての、ね、授業の,そのセッションでもお話しした概念で。製品ライフサイクルってどっかで聞いた人もいるかもしれないです
1: うん、うん、
2: どんな製品にもライフサイクルまあ、人生があるよねっていう話です、はい、製品ライフサイクルの理論は一般的に導入期成長期安定期衰退期っていう4つの時期がどんな商品製品にもあるんだっていう理論なんですね、はい、まあ何でもそうなんですけれども例えばテレビでいきましょうかブラウン管のテレビ箱型の昔のテレビですね1960年代テレビっててやつが出てきました、まあ、50年代からあったわけですね50年代から60年代にかけてテレビっていうのが出てきたと、うん、誰も持ってないわけですねうん、うん、ところがなんか面白いものがあるらしいぞだけどめちゃくちゃ高いそうだよみたいな感じになるわけですね、うんはい、導入ととと言います海のものののものとももも山わからないで高くて普通の人は買えないけどマニアとかお金持ちは珍しいもの好きでそれに手を出して買ったりする。はい。そうすると地域のお金持ちの家に行ったりするとテレビがあってですねなんかすごいぞすごいぞってなってる状況これが導入機ですねで導入機はたくさん売れませんそれはそうですね高いですし何に使えるかよくわかんないから普通の庶民にテレが出るものではないんですねだけどこの導入機の中でいろいろこう売って形を変えて開発されてるうちにあるヒット商品が生まれることが多いですうん安くなってたりしてね、はあ、そうすると爆発的に売れ始めるんですねテレビの場合は当時の平成天皇の結婚式がきっかけまた東京オリンピックがきっかけみたいなところがありましたそれを見たいがためにみんなテレビを買い出したんですね<笑>
1: そ,うそうする
2: とみんなが買うようになるからたくさん売れますがうん、うん、同時にたくさん売れるということはたくさん作るということになりますうん、うん、大量生産を始めると一個あたりのコストは下がるのでうん、うん、テレビの値段が下がってきます、うん、そうするとますます安くなっていって買えなかった人も買えるようになる、はいうん、そしてそういう人たちがまた買い増していくので、はい、さらに大量生産が必要になってさらに値段が下がっていくというようになって、うん、どんどん作ってはどんどん売れるっていう状況になるんですね、はい、でこの状況のことを成長期っていうんですだから俺もレテレビ作るぞとか、うん、うちも作るんだとかっていろいろ参入してくるわけですね、はい、だけどそこで競争が起きるわけですねで大抵の場合先行企業が有利ですね経験曲線効果って言いますが先行して経験を積んでいた方が安く作るノウハウを持つことが多いので、うん、そうすると、まあ、先行していた企業が、まあ後から入ってきた弱小の企業を食っていったりして M&A していくわけですね。うん、そうやっててて淘汰されていて徐徐々に徐々にに競争が落ち着いていてきます同時にテレビだったらだいたい一家庭一つぐらい行き渡るっていうふうになってくると、はい、まあ伸びも鈍化していくわけですねうん、うん、でこうなると今度は安定期に入っていきます、はい、安定期はテレビの買い替え需要があるので壊れたテレビ買いたいとかもうテレビがない生活は困るから欲しいとか、うんうん、または一家に一台じゃ足りなくって一部屋に一台欲しいから買いますわとかそういうふうな重要が生まれるわけですね、うん、で同時にライバル同士の関係性でいうと、うん、m a で大きくなった、まあ、企業などで淘汰されていくので河川の状態、まあ、23社ぐらいに落ち着いてたりとか、うん、56社に落ち着いてたり、まあ、市場の大きさにもよるんですけど、うん、例えば携帯電話のキャリアだと3社とか4社に落ち着いてますがああいう河川の状態になるんですね。でこれ安安定定期期っって言いますははある程度の需要ニーズはずっと継続的にあるんだけどライバル同士の競争はもう落ち着いていててある意味ちょっとお互いが住み分けをしながらね、まあ、うちはこれが得意なテレビうちはここが特徴的なテレビみたいなちょっとした差別化再開をしてでお互いが生き残っていこうというやり方を探るような感じになっていくんですね、うん、だからあんまり突拍子もない画期的な商品は生まれにくくなります。だけど値段は下がっった状態になってるし需要も一定層あるので値段は低いまま提供できるということで一定の買い替え需要が期待できるという状況ですね。はい、でもいつまでも安定期は続けばいいんですがそうもいきません。液晶テレビが出てきちゃったりしますうそうするとブラウン化のテレビは売れなくなってきますよねそうするとブラウン化のテレビは何になるか皆さん今ね家電量販店に行って箱型のテレビなんか見れないと思いますね、うんうん、売ってないからですつまり撤退するんです、うん、こういった状況を衰退期と言いますさあ今4つ言いましたまずこの段階でちょっと考えていただきたいのは、うん、この製品ライフサイクルの御社が抱えてる商材皆さんが営業マンだったらその売ろうとしてる商品はどの時期にいいるる商品だと分析でできるかを考えてみてみしいんですうーんもう一度言うとまだ海のものとも山のものともわからないたくさん売れる状況にも,もなってないこれからの商品導入期なのか。それとも,もう爆発的に売れ始めていてイケイケどんどんで大量生産に踏み切らなきゃなんなくって作っては売れ作っては売れの状況でニーズがもう山盛りになっている状態成長期なのか<うん S 1> その状況がもう終わっていてライバルもある程度淘汰されていてもう敵はだいたいここと,ことここぐらいだなに落ち着いているだけどライバルが落ち着いてると同時に需要もある程度落ち着いているんだけど一定の需要は高止まりしている状態、うん。だからまあ一番儲かる状況ですね、はい、美味しい商材になっている状況これ安定期、うん、もう斜陽産業でうもう未来ないなと早く撤退した方がいいんじゃないのなんて言われてしまうような衰退期なのか、うん、どれでしょうねということをまず考えてみてほしいんです。な、うんで,でそのことを考えなきゃならないのか、うん、今回これなんでマーケティングの中でねその製品ライフサイクルの話をしてるかっていうと先ほどから言ってるマーケティングの方法が実はこの各4段階4フェーズで違うからなんです<ー>当たり前ですが導入期成長期安定期で売り方違うの分かりますよねうん、うん、例えば導入期って海のものとも山のものともわからないんです皆さん覚えてらっしゃるかわかんないですけどスマートフォンが出る前にガラケーの時代がありましたよね、はい、でガラケーの時代にも実はスマートフォンって言葉結構あったんですよでガラケーしかないんだけども、はい、ビジネスフォンって呼ばれたりとか、はいはい、またはスマートフォンって呼ばれたりして例えば当時はブラックベリーってブランド、うん、アメリカのブランドが日本にも入ってきてちっちゃい天気っていうかのの ASDF のキーがついたちっちゃなパソコンみたいなね使いにくそうな携帯持ってる人いるなみたいなビジネスマンで、ね。うんうんまあそんななような時代だったわけですね、はい、この時のスマホって海のものとも山のものともわからないので一部のマニアックなビジネスマンしか持ってなかったんですよ
0: 。は
2: い、でこれ導入機だから売る側としてはそれどうやって売っていくかっていうと説得するしかないですよね。うんうん、つまり直接例えば人を介してねこれすごくいいんだぞとかこういうふうに使ってくださいとかそれ何っていう状況だからそもそもこれなんですっていうことを説明していかなければならないわけですね。つまり商品のコンセプトをコンセプト丁寧にそもそも論を説明していかなければならない時期なんですんこの時期に求められるマーケティングは本質をきちんと定義しそれを訴求していくってことこなんですんその製品を通じて売ってるものは何かスマートフォンが売っているものが携帯電話なのか小さな携帯端末なのか音楽プレイヤーなのかそれともかっこいいツールなのか何なのかよく分かんない時代なんですだからうちが売ってるのはビジネスツールですよっていう売り方なのか何を売ってるのかその商品を通じて提供してる本質軸は何なのかってことを言わないとお客さんは何を買ったらいいのかよく分かんないってことになるわけですねですからもしこういった導入期の商品を抱えてる方はぜひコンセプトを決めてください本質を見極めてくださいでその本質を見極めた上でその本質を磨くために商品を改良してくださいうんうん、まだまだ改良の余地があるのが導入機の特徴なんですうんでそうしていくうちにいつか iPhone のののようなななな爆発すすする商品ににりまそそこを目指してて磨いていくそのために大事なのが軸なんですんスマートフォンが爆発的にヒットしたのは今申し上げた iPhone があったからなんですが、はい、iPhone、まあ、当時スティーブ・ジョブズがまだ存命でしたがスティーブ・ジョブズはおそらく携帯型端末ちっちゃなコンピューター作りたいってそらく思ってたんですよね。だからアプリを入れるって発想がスマホにはあるんだけれども、はい、このコンセプトを徹底して突き詰めたんですよね導入機の時代を通じてそのおかげでお客さんになんだこれちっちゃなマックじゃんって認められた瞬間に成長期に一気にスマホ市場が立ち上がったんですよねなので本質を突き詰めてその本質を受け入れられた時にだって長らくねまあ僕もその人だったかもしれないけどスマートフォンって年長者の方には受け入れられなかったんですよ、うん、ガラケー使ってる人結構多かったんですよそうですねはい、うん、なんでかっていうとコンセプトが伝わらなかったんです彼らに確かに電電話話でしょと、はい、電話だったらガラケーの方が使いいやすいじゃん、うん、っていう人にスマホは絶対無理ですうちの親も最近スマホに変えましたけども、うん、電話だと思ってますから<笑>あーそっかーはいだけど僕たち電話っっててあまり持ななくないですかむしろ SNS をやったりするコミュニケーションツールですよね、うん、あれね確かにだから親は SNS なんてそんなにしないから、うん、どっちかというと電話があればいいって感じなんですよ確かにだからボタンがないのが不便でしょうがないとかってこうなっちゃうわけですね、うん、コンセプトが違うんですよ<笑>で当時はみんなそういうそのお年寄りと同じ発想、ね、電話だと思ってたんですじゃなくてコンセプトはスマホは全然違った携帯端末コンピューターコミュニケーーションツールだったこのコンセプト軸が受け入れられた瞬間あそれじゃ携帯電話じゃダメじゃんとガラケーじゃダメじゃんってなってうん、うん、みんなスマホ買うしかないってなって爆発的に売れたわけですね。うんうん、ですので導入期はとても大切な時期でまだまだ売れないからといってバカにするんではなくて本質を見極めてくださいうん、うん、本質がグダグダだと導入期を乗り越えることができません。少なくともその商品が市場を離陸させるようなな爆発的ヒットのきっかけになることはありえないんですうん、うん、思い出していただきたいのはスマートフォンのきっかけとなった iPhone がコミュニケーションツールとか携帯端末コンピューター小さな Mac っていうコンセプトを徹底したからこそヒットしたということを事例として覚えておいていただくといいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。うん、さてて本質を考えるのはじゃあそういうういい時ななんんだっていうことなんですもしそうでなければ実は本質はもう決まってると思うのであえて考える機会は減るかもしれません,んじゃあ次何かっていうと成長期に入りますよね成長期じゃあ何考えたらいいか成長期の時にマーケティング的に考えるべきは価値レベルでの魅力訴求です価値ですうん、うん、つまり安くて良い品ライバルよりも安くていいことをアピールしていく必要がありますなぜかというとライバルがどんどん参入してくるのでお客さんの取り合いになるわけですね、うん、この競争を勝ち抜くためには価値を上げていくしかないわけです、うん、できるだけ安くできるだけ壊れにくい良い製品を作っていくということが命になるので、うん、成長期は価値を高めていくことが大事だしその高めた価値を訴求していくことが大事なんです、うん、お客さんは価値で買っていますスマートフォン欲しいんだけれども高いなぁとじゃ安いのはどれかなと思ったらこれ、うん、だから安いスマホを買いましたってことって結構あると思うんですよねうん、うん、でそうすることによってどんどんどんどん変わりていったわけですでそうやって競争をしている中でも徐々にやっぱりいろいろ淘汰されるわけですね、うん
1: 、
2: 日本では iPhone 使ってる方は多いですが iPhone って iOS って OS を使ってますよねでもう一つ iOS に対して Android っていうスマホもありますよね Android は Google 系なんだけど、はい、Android のメーカーはいろんなところが作っていますよね、うん、でこの2つに集約されましたつまり下線の状況になったんですうん、うん、一番最初はいろんなプラットフォームというか OS があったんだけどそれが淘汰されて大体2つになったんですね、はい、こうなると何になるかっていうと架線の状態になってるから安定期になります競争が終わってるんですねもう iPhone か Android かどっちかだけという状態になってお互いがすみ分けをやっちゃってるので画期的な変わった商品はもう出てこなくなります iPhone は10年前と大して変わりませんアプリの形もインストールできるっていう機能ももちろん細かくは改善されてるんだけれどもデザインも変わってるんだけど本質的なコンセプトは変わってないんですねで成長期終わって安定期に入ってるんです架線の状態で,で安定期になると何が大事になるか今度は意味が大事になってきますうん、だって価値で競争することはないですだってもう競争が終わってるから、はあ、じゃあ売れるためにどうしたらいいかっていうと値段競争は普通河川企業はしません値段下げたってライバルは一社しかいなかったりするわけですよねうん、うん、その競争はお互いしたくないですよね,すね日本の携帯電話キャリアと一緒のように横並びでやるんですよ、うんうんうんできるだけ値段を下げないでどっちも値段を下げなければ高いまま売り続けることができるからまあ政府介入とかがなければの話なんですけどもでそうするといつまでも高く売れるから競争ななんかしないですよねはいだから価値を訴求するってまたは価値を追求する取り組みはやめます。うんうん、でもうちの製品買ってほしいってなりますよね、はい、そこで力を入れるのが意味レベルの魅力まあストーリーとかでやっていくわけですね、はい、日本では iPhone が売れているっていうふうに言ったんですが iPhone が好きな人の多くは Mac が好きとかデザインがかっこいいからとか、まあ、あのヌルヌル感がたまらないとかねいろいろあると思うんですがこれ性能上の問題じゃないですよね価値で選んでないんですよなんとなく iPhone の方がか,かっこいいかなで買ってるんですよ、うんもしかしたら僕もそれで iPhone 使ってるのかなと思うんですがこういったことですねまたは iPhone 持ってる人がかっこよかったりするわけですそしたらそのストーリーに乗っかって俺も iPhone 持ちたいなと思ったりとか iPhone の裏には Mac が待ってるわけですねマッキントッってコンピューターなんかおしゃれでデザイナーとかが使ってるイメージがある
1: だったら俺も
2: それにあやかりたくて iPhone かなっていう人ももしかしたらいるかもしれないまあそういった意味で。意味で訴求していくことがとても大切な時期になるし意味で買う人が増えていくっていうのがこの安定期の状態なんですねうんで安定期も徐々にこう進んでいくとさっき言ったように衰退期になります衰退期になると撤退した方がいいんですね撤退した方がいい時にはもう意味も価値も魅力も何もないですうん、撤退した方がいいのでやめましょうって話ですただ普通の会社はただ撤退できませんよね食いぶちに失ってしまいますからだから次の製品作んなきゃならないんですそれは次の導入期に入ることを意味します次のコンセプトを生み出すことをイノベーションと言いますこのイノベーションを起こすために一生懸命衰退期からまた導入期に向けて移行すべくコンセプトをいろいろ探していろんな試作を繰り返していいコンセプトを見つけ出すところまで製品開発を始めるわけですね。でまた導入期期安定ととと回していくといくうこと、うん、改めて申し上げると一番最初の導入期では本質を見極めそれを磨くそしてそれを訴求するマーケティングをしましょう。その次の次成長期に入ると価値競争になるので価値を磨き価値をお客さんに訴求していくというマーケティングをやりましょう安定期に入ると価値では競争しなくなるので合理的な得がないのでので意味で訴求するように、まあ、ストーリー仕立てですね作って意味で買ってもらえるように訴求をしていきましょうそして衰退期になるともう次の製品に手を出した方がいいので前の製品からは撤退して次のコンセプトを考えるステージに入りましょうすなわち導入期に戻りましょううん、とといいうことこれを繰り返していくわけです、はい、なので意味で売った方がいいとか価値で売った方がいいっていうのはどうやって考えたらいいかの一つの軸がこのライイフサイクルなんですんお手持ちの商材がどの時期にあたるかを見極めればどの売り方が効果的なのかはおのずとはっきりするはずなんですね。で実際には混ざってます意味も価値も大事だし本質も分かってないと駄目だっていう話になるんですが、うん、基本はこれをそのライフサイクルごとにそこを重視していけば外さないよっていう理屈が立つんだよねっていうのが、まあ、今日皆さんにお伝えしたかったことなのでいつどの商材に意味で訴求するマーケティングを当てはめればいいのか価値で訴求するマーケティングを当てはめればいいのかっていうのはこれで理解していただけるんじゃないかなというふうに思うんですよね。普通に質
1: 問ししていいいいですすか
2: はい、お願いします
1: <笑>今結構ピンポイントでも大ヒット商品みたいな感じで説明していただいたんですけど、はい、地域のパン屋さん、まあ、最初パン屋さん例だったと思うんですよね。うん、で,ね、うんでまあ、自分が地域のパン屋さんだったらどうかなって思ったんですけど、うん、パン屋さんってすごく、まあ、大体何十種類何百種類ってパンがありますよね。はい、で地域の中にあるる程度密着してる、うんようなお店で、うん、まあ最初は安くて良い品を作ってたのかなと思うんですけど、うん、そうたくさん商品がある中で成長期を乗り越えた後安定期がとっても長くなってるように見えるんですけれどこういうのはどういうふうに考えればいいかっていうか、はい、これは新しいパンを開発して世に出すっていうことで次の導入に備えてていいくっていうののが正解なのか、うん、どういうふうに捉えればいいのかなと思ったんですけれどそうで
2: すねあの商品には、はい、そで製,製品ライフサイクルあることは、はい、ほぼ確実なのかなとは思いつつも、はい、その長さ時間軸っていううのはかなり幅があると思うんですよねうん、うん、例えばスマートフォンとかテレビっていうプロダクトって言われるやつですね電化製品って結構短いんですよねドックイヤーって言われたりしますが、うん、そうするとくるくるくるくるこれを回すんだけど、うん、食べ物って長いですよね。ね、例えばおせんべいとかって言っちゃうとお,<ー>おせんべいに衰退期来るのかっていうと、うん、長い安定期にあるよねみたいな、はい、まあそんなふうな話もできるわけで、うんうん、おっしゃるように例えばパン屋さんみたいなパンみたいなものは、うん、安定期が長いっていうのは当然かなというふうに思うんですね。うん、ただパパパンンンにもいいあるるじじゃないですか、はいですね、例えば天天然然酵酵母母をを作っててお店が通私たちは健康な生活を提供したいんですとかっていうふうにコンセプトを設定したとすると、はい、それでまだまだ天然酵母パンが。バズってないよねと市場が離陸してないよねっていうんだったらまだまだ導入期で天然酵母パンって実際僕も買ったことあるんだけどなかなかバズらないよねとそうですねいつかバズるとみんな天然酵母パンを作り出すような時期が来るはずなんですよね
1: 生食パンにみんな行った時みたいな感じですいやほんとそうです高級パンと
2: かっていうのもありましたよね高級食パンとかってあってあれも導入期はきっとあったはずなんだけどその後成長期はじけてその後すぐ安定期に入ったと思ったらもう衰退期ですよね今ね。あれは早かった例だと思うんですが、うん、まあそういったことがあるということなので、はい、パンにもそういったこのライフサイクルのあのストーリーは当てはまるかなというふうには思います。うんはい
1: 、そうか。いや今どんぐりとか、はい、マスヤパンとかそういうところを想像して喋ってたんですよね。はい、うん。そうすると、うん、まだまだ安定期っていうイメージっていうことですかね
2: 。そうですね。うん、まあそのために本質を定義しないとダメなんだけど、例えばマスヤのパンとか、うん、まあ帯広ですよね。そうで,すでどんぐりは札幌ですが、はい、まあちくわパンが有名なところですが、うんうん、が。その何を売ってるか。っていうことなんですよね例えばあああの分析し,してるわけじゃないんだけど、うん、僕もよく行くどんぐりでいうと筑波フパンはじめはお惣菜パンとか、うん、日常使いの安心して食べられる、うん、あ,あまり高くないパン日常的に買えるパンっていうイメージが強いですかねそうです生活に組み込まれたね。うん、遅
1: くまで行っててもたくさん焼きまあ普通に
2: 美味しいですよね。うん、でそういった例えば生活に密着した安心できるパンを売ってるってコンセプトとかっていうのを持っていたとするならば、うん、そういったコンセプトっていうのがどの程度その導入期成長期でこう理解されてるかっていうのをまあ見ればいいんじゃないかなっていうふうにこう思うんですね。で個人的にに思ううと生活に密着したパンっていうのはは種類あいろいろあれど、うん、結構いろいろあるかなという感じはします。ですから成長期か安
1: 定
2: 期か、まあ、どっちかというと安定期に近いところライバルも結構いるんだけど、うん、お互いが住み分けてやってるっていう感じ地元のパン屋さんって特に札幌県でいうとねそういうお店たくさんあるので、はいうん、そういうのがお互いちょっとずつずらして自分たちのコンセプトで食ってるっていう状況が、まあ、説明としては正しいんじゃないかなっていう感じがしますよね
0: 。なんか今の話聞いててると、はい、食べ物って、うん本質コンセプトが時代によってなんかちょっと違ったりとかするので、うん、同じ食べ物でもなんで食べられてるのかっていうのがなんかちょっと変わってきそうだなって思ったのが例えば50年昔だったら栄養を取るためのものみたいな、はい、多分本質があって食べられてましたけど、うん、今は安全とか健康とかそっちに、うんの本質で買う人がすごく増えてるんじゃないかなって思ったら。昔も多分ジャガイモはあったし、今もジャガイモはあるけど。作ってる農家さん、同じもの作ってるかもしれないですけど。なんか世の中が勝手にこう変わってってる性質がある商品なのかな,な
2: 。ジャガイモの話もパンの話もそうですけど。食べ物っていうふうに定義すると。何でも。食べれば生きていけるんですよ人間ってなんだけどどんな食べ物を食べたいかを考え出すと商品になるんですよね食っていければいいという意味での食べ物であれば商品ではなくて<ー>本当に食物なんですよね
1: そうで,す、うんはい
2: 、でマーケティングの考え方はまあ商品として考えるので,でそうすると今までは食べ物としてのパンつまり食料としてのパンだったからところが配給でもいいわけですよね、うん、ところが商品として売るってなった時にはパンはただのパンではよくなくなるんですよねダメなんです普通のパンだとお客さんは買ってくれなくなるんですよそののパパンンは何のパンなんんだって話にななですよぜ
1: かというと比べるる対
2: 象がいいっぱいあるから、うんうん、選ぶ必要が出てくるので特徴を出ししててくれなないと困るってなるっわけですねみんながパン持ってなければ別ですよ、うん、どんなパンでもありがたいですってなるんだけど、うん、世の中にはいっぱいパンがあってどれでも選べるっていう状況だと、うん、やっぱり競争の中で勝ち抜くつまりマーケティングが必要になってきますよね、うん、私たちは一応マーケティングの話をしてるのでそうするとそこでどうやって違いを出していったりとか自分の商品を買ってもらうかって工夫が必要になってくる逆に言うとみんながパンを食べられない状態だったらどんなパンでも買ってもらえるんですよね,すよねだからこの状態では、まあ、マーケティングはいらないっていう話にこうなるとうでそう考えるとマーケティングってとても知的な取り組みで、うんうん、商品とか食べ物ですら、うん、僕たちは頭で食べてるんだって話なんですよね。
1: なんんんととと頭頭で
2: 選んで頭でで選味わっっててているるだと、ね、商品として食べてるのであで食物として食べてるわけじゃないっていう側面があるってことなんです
1: よねああお腹空いてても選んでますよねそうなんで
2: すだからこそある意味成熟した社会でこそマーケティングってのは成立するし、うん、そういう社会でこそマーケティングが重要になるっていう風うに言えるのかもしれないですよね<笑>
1: なんかめっちゃ先を感じさせる終わり方しましたね<笑>続きありますかみたいな
2: <笑>ないんですよねでもないです<笑>匂わせで終わせ終るみた
1: いな先生匂わせていただいたんですが、はい、今回がこのマーケティングシリーズの最後っていうことですねはい、はい、
2: まあライブサイクルは、ね、いろんな話に適応できるっていうかね広がりをどうしても思っちゃう話ではあるんですけれども、はい、なんとなくここまでの話でまあ、マーケティングが意外と難しそうだけど単純なものなんだなっていうことをつかみ取っていただければすごく良かったなと思いますで。これをベースにですね、まあ、世の中にはマーケティング論って本はたくさんあって、うん、まあ分析の方法だったりとか、うん、方法論の話だったりとかいっぱい用意されていると思うんですよね。うん、でそれれらをぜひ勉強されるとといいかなと僕のおすすめはここでで話したようなベースですね本質とか魅力っていうのが分かった上でそれらのツールを使っていただくのがすごくいいような気がしていてあんまりツールに振り回されてね基本的な知見がないで、うん、ツールを当てはめればうまくいくはずだとか当てはめてうま、うん、くいかなかった時に何でうまくいかないのかよく分かんないってなるのは避けていただきたいなって思いがあってマーケティングの基本の木をちょっとこう理屈っぽくあの説明をしたというのがこのセッションだとそういうふうに思っていただけるとありがたいなというふうに思います。それでは皆さん、お疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。おしたいつも嫌悪者を聞いてくださっている皆さんに、お知らせがあるんですよね。はい、先生がオンラインゼミの構想を練ってらっしゃるっていうことで 1>, <笑> 1日がかりで動画撮
0: ってるとかそうなんで
2: すよ、うん、いやなんかねこのポッドキャストを聞いていただいてるリスナーさんもそうなんですけど、はい、やっぱその学術的なね経営学の知見っていうのを、うん、こう使えるっていう形で提供することができたらいいなと思って、うん、まあこういうコンテンツもねこう出していて。うんでふたらぶさんにお願いしてこれからっていう、ね、YouTube のチャンネルも作ってもらって、はい、そういうい発信をしたりとかねいろいろやってるんですけども例えば、ポッドキャスト聞いていただいているような方でもうちょっと知りたいなと思った人たちと一緒にゼミみたいなことができたら面白いなとかい,ややりたいです、はい、なんかそういう,うな交流も含めてね、うん、なんか学ぶ機会みたいなの。そのなんか大学に来るって大変じゃないですか、すね、資金も高いし、うん、お仕事もあるし塾じゃないけどなんか気軽に実践的な課題を考えに来たりとか、うん、それに必要な知見をこう勉強したりできる場があったらいいなってずっと思っていて。うんうん、で逆に言うと僕は学者ですけどやっっぱ計画っても使えるんですよねだからその使える形で皆さんに提供するって場をなんかこう作りたい、まあ、ポッドキャストもその一つでもあるんだけどそうすると、まあ、僕一応大学でも教員やってるので授業みたいな形でこう提供して、うん、でその授業でのコンテンツを動画みたいな形で提供しながらもその後にこにゼミをやっちゃったりね、うん、して。いやこの内容に基づいて、ね、この課題考えてみましょうとかそんなふうなことを一緒にこうゼミやっていくみたいなワークショップみたいな形、まあ<笑>うん、オンラインにはなると思うんだけど、うん、そういうことができてもちょっと面白いかなと思ってたんですよね
1: うそうですよね。はい<笑>で
2: 音声だけじゃちょっと分かりにくいところを、ね、こうビジュアルとか絵とかスライドみたいな形でこう授業形式でまた違った雰囲気でこう聞いていただいてより学びを深めていただく場にもしていただくことができるんじゃないかなっていう思いもあって、うん、ぜひ準備ができたらお知らせしたいというふうふに思いますのであの楽しみにしていただければとても嬉しいです
1: 日頃、お便りいただいたりとかツイッターフォローしてくださっている皆さんともしかしたらゼミで会える
2: かもしれないという感じですね。いろんな人とねゼミができたら楽しいなというふうには思ってたりするのでぜひぜひよろ
1: しくお願いします。